0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות, חלק י"ח, פרשת נשוא, שיחה שלישית. השיחה נאמרה סיום על מסכת נזיר בקשר עם סיום אמירת הקדיש של הרבי על פטירת אמו הרבנית חנה. בסיום מסכת נזיר מדובר על חנה אם שמואל. השיחה הזאתי תראה לנו את הכוח של האימהות ונשי ישראל, את הכוח הרוחני שיש להם לפעול ואת ההמשך של הבנים. בפרשתנו, פרשת נשוא, מדובר בנוגע לנזיר. האיסור של נזיר לשתות יין טער לא יעבור על ראשו, אסור לו להסתפר, אסור לו להיטמע למתים. יש הבדל בין נזיר עולם לנזיר זמני. נזיר זמני, לדוגמה, אדם נדר נזירות ל-30 יום. עליו באותם 30 יום לנהוג דיני נזירות. אם אדם מחליט שהוא יהיה נזיר כל ימי חייו, מותר לו משנה לשנה ששערותיו כבדים עליו לגלח ולהביא קורבנות. יש סוג שלישי של נזירות שאינו מפורש בתורה אבל נמצא בדברי הנביאים בהפטרת פרשת נשוא, נזירות שמשון. על שמשון נאמר ומורה לא יעלה על ראשו כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן גם הוא היה נזיר עולם כל ימיו, אבל לא חלו עליו כל דיני הנזירות. הותר לו להיטמא למתים והוא אכן נטמא להם. האומר היום, הריני נזיר כשמשון, הוא אסור ביין, אסור לגלח את שערותיו, אבל מותר להיטמא למתים. סיום מסכת נזיר, בזה הלשון, נזיר היה שמואל, כדברי רבי נאורי, שנאמר, ומורה לא יעלה על ראשו. נאמר בשמשון הוא מורה, ונאמר בשמואל הוא מורה. מה מורה הוא אמור בשמשון נזיר, אף מורה אמור בשמואל נזיר. כלומר, כשם שהמילה מורה, בקשר לשמשון, נאמר על ידי המלאך, שאסור לו לגלך את שערותיו, וגם בשמואל זה נאמר. גם שמואל הוא נזיר כמו שמשון. רבי יוסי אומר, לא. מורה, הכוונה לומר, לא מורה של נזירות. והלו אין מורה אלא של בשר ודם. הפירוש המילה מורה היא לא מלשון תגלחת, אלא מלשון מורה פחת. עונה לו רבי נאוראי האם הכוונה שמורא ופחד לא יהיה אצל שמואל? הרי מצינו ששמואל אמר איך אלך ושמע שמואל והרגני כלומר שכבר היה עליו מורא בשר ודם. הם חולקים מה פירוש המילה מורה? האם הפירוש המילה מורה זה נזירות ויש כאן גזירה שווה שכשם ששימשון נאמר עליו מורא בשייכות לנזירות כן הוא בשמואל או שמורא הכוונה לומר פשוט מלשון רבי נאוראי אומר שיש גזירה שווה כמו שאצל שמשון, ככה אצל שמואל יש לנו כלל שאין גזירה שווה למחצה כלומר, אם לומדים גזירה שווה היא צריכה להיות שלימה אבל שמואל ושמשון הם שונים לחלוטין שמואל היה נזיר עולם היה אסור לו להיטמע למתים גם שמשון הוא לא היה נזיר שלם. הרמב״ם כותב ששימשון לא היה נזיר גמור. אם כן, נשאלת השאלה, איך אפשר ללמוד משימשון על שמואל ולעשות את שמואל נזיר עולם מזה שהמילה מורה נאמרה אצל שמשון? והרי שמשון הוא לא נזיר גמור. מותר להיטמא למעיטים? יש מפרשים שעונים שהלימוד משמשון הוא לא גזירה שווה, זה רק בגדר גילוי מילתא, שהמילה מורה עניינה נזירות. אבל המעלשון הפשוט של המשנה, נאמר בשמשון הוא מורה, ונאמר בשמואל הוא מורה, משמע שזה בגדר גזירה שווה. ולא רק גילוי מילתא, אלא ממש גזירה שווה. ואם כן נשאלת השאלה, איך הגזירה השווה מלמדת אותנו על שמואל בזמן ששימשון לא היה נזיר גמור. בהמשך דברי המשנה נאמר בגמרה דבר מעניין, שלכאורה לא קשור לחלוטין לנושא של נזירות. הגמרא אומרת שרב אמר לרבחיה בנו חטף ובריך. יש לך הזדמנות קבוצת אנשים אוכלים משהו, אתה תחטוף את הברכה. כלומר, אל תחכה שמישהו יוציא אותך ידי חובה, אלא אתה תאמר את הברכה. שואלת הגמרא, למיימרא דמברך עדיף? מי שמברך הוא עדיף מהעונה המן, והתניא רבי יוסי אומר, גדול העונה המן יותר מן המברך. ואמר רבי נאורי השמיים, השמיים זה שבועה, תדע, כך הוא, שהרי גוליירין מתגרים במלחמה וגיבורים נוצרים. רבי נאוראי ממשיך את דברי רבי יוסי שהעונה אמן עדיף על המברך והוא מביא ראיה, כשיוצאים למלחמה שולחים חיילים פשוטים שהם בגדר פיתיון לאויב, הם נקראים גוליירין ואז יוצאים הצד שכנגד וכנגדם יוצאים הגיבורים ומנצחים. מביא רבי נאוראי זה כמשל מי עדיף? הגוליירין שיוצאים ראשונים או המנצחים? ודאי שהמנצחים. מזה תבין שהעונה המן עדיף וחזק על מי שמברך. נסיים את הגמרא ואומרת, זה מחלוקת מי עדיף. האם המברך או העונה אמן? אחד המברך ואחד העונה אמן, ממהרים למברך תחילה. כלומר, יש לנו מחלוקת מה עדיף. רבי יוסי ורבי נאוראי אומרים, שעניית אמן זה עדיף מהברכה, ורב אמר לרב חייא ורב הונא אמר לרבה שהיה מברך. מאוד מעניין הדיון, מה זה קשור למסכת נזיר? מה זה קשור לנושא שדיברנו עכשיו על שמשון ועל שמואל? זה מתאים למסכת ברכות, וזה מובא גם במסכת ברכות. מה פתאום זה נכתב כאן? יש מפרשים שאומרים שמכיוון שרבי נאוראי, אין לנו ממנו הרבה מימרות בתלמוד, לכן חכמינו ליקטו את המימרות ששמעו בשמו והכניסו כאן את הדברים. מכיוון שהוא מכווה את דעתו בנוגע לשמשון ושמואל, הביאו עוד מימרה בשמו, אבל אין לזה קשר תוכני. אבל זה בביאור חלש. בוודאי שאם חכמינו הביאו את זה כאן, זה מדויק. ואם נאמר שזה משהו צדדי, הרי הסדר היה צריך להיות שיביאו מיד את רבי יוסי ורבי נאוראי. בהתחלה מביאים רב לרבחיה, ואחר כך מביאים את רבי יוסי ורבי נאוראי. ובכלל כאן רבי יוסי ורבי נאוראי אומרים אותו דבר, במשנה הם חולקים. אם כן, חייבים לומר שיש כאן איזו סמיכות תוכנית, ולא רק לסיים בדבר טוב. כי אם לסיים בדבר טוב היה אפשר לסיים בעניין של אמירת הברכה וכדומה. חייבים לומר שהדיון בנוגע לאמן וברכה, מה עדיף, קשור לנושא שדיברנו לעיל, נזירות שמשון ונזירות שמואל. גם דבר מעניין שרבי נאורי מצא להוסיף על דברי רבי יוסי, והביא ראיה בשבועה, השמיים, בשבועה, תדע שגוליירין מתגרין במלחמה וגיבורי נוצרין. מה הוא רצה לומר בזה? אפשר להביא הרבה דוגמאות שהממשיך גומר, מסיים. מה פתאום הוא הביא את זה? מהשמיים? הוא בא לחזק את דברי רבי יוסי כאילו שלא הבנו את הדברים ומביא איזה ראייה ממלחמה. חייבים לומר שגם בזה יש איזה תוכן ורב נאוראי חייב להוסיף על דברי רבי יוסי. זה לא רק דוגמה של המחשה. כי להמחיש אפשר להביא ממקומות שונים. יש כאן בדוגמה הזאת היא תוספת על דברי רבי יוסי. רבי יוסי אומר, מי שעונה אמן יותר מהמברך. רבי נאוראי אומר, השמיים, תראה במלחמה איך שזה, הגוליארין יוצאים והגיבורים מנצחים. וסיום, בסיום המסכת, אמר רבי אלעזר אמירה, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה זה קשור לענייננו? חייבים לומר שיש קשר בין הדברים. כדי להבין את זה, ממשיך הרבי בסעיף A של השיחה בשאלה של הרד"ק ממפרשי התנ״ך, שאלה פשוטה ובולטת. איך שמואל נהיה נזיר? חנה עמו באה לבית המקדש ואמרה, ונטעתיו לה' כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו. שמואל לא היה בעולם, נדר לא יכול לחול על מי שלא נמצא. ובכלל, חנה בתור אימא, גם אם שמואל היה בעולם, היא לא יוכלה להחליט עליו. הדין הוא שיש הלכה למשה מסיני שהאיש האבא יכול להדיר את בנו בנזיר, ואין האישה מדרת את בנה בנזיר. אז אישית כול הוא לא היה בעולם. ב' גם אם הוא היה, אין בכוחה. אולי נאמר שאל קנה נדר גם? למה זה לא מובא בפסוק? הפסוק לא מוזכר שאלקנה נדר דבר כזה. איך יכול להיות שדברי חנה נאמרים? ודברי אלקנה, שהוא האבא, אם תמצא לומר שהוא נדר לאחר לידת שמואל, לא מוזכר. אולי נאמר שחנה נדרה לאחר נדרה, חנה נדרה ואלקנה קיים את הנדר? הבעל יכול לקיים את נדרי אשתו, עדיין זה לא מובן. כי היא נדרה את הנדר לפני ששמואל הגיע לעולם. בעל יכול לקיים את נדרי אשתו אם הנדר תופס. אבל הנדר לא תופס לכתחילה, כי אי אפשר לנדור על דבר שלא בא בעולם. אז הבעל אלקנה, גם אם הוא היה אומר, חנה, אני מקבל את הנדר שלך, זה בזמן שהנדר תופס. אבל אישה לא יכולה בעצם... להדיר את בנה בנזיר. כמו שהשאלה על שמואל, אותו שאלה גם על שמשון. שמשון לא היה נזיר גמור, אבל היה לו הנהגה של נזירות ופרישות. מי גרם לו להיות נזיר? המלאך אמר לאימא שלו, מה היא צריכה להישמר? אל תשתי יין ושיכר ואל תאכלי קול טמא. מלאך יכול לגרום שאדם יהיה נזיר? מלאך יכול למסור ציווי? מלאך יכול להמליץ על הנהגה, מלאך יכול לומר עתידות, אבל איפה מצאנו בהלכה שיש כוח למלאך לקדש ולהכיל נזירות על בן אדם? תורה לא בשמיים. יש לנו הלכות, איך צריכים להתנהג? המלצה אני ממליץ, אבל פה יש לו איזה גדר של נזירות, למרות שזה לא נזירות גמורה, כמו שאמרנו שהיה מותר לו להתאמן למתים, אבל בכל אופן היה לו איזה חלק מהנזירות. הוא לא היה נזיר גמור? מה נאמר שאביו מנוח הדיר אותו בנזירות? הרמב״ם כותב בפירוש, וזה לשון הרמב״ם, שהרי לא נדר בנזיר, אלא המלאך הפרישו מן התומאה. והמלאך בעיקר דיבר לאימא, איך היא צריכה להתנהג <coughs> כהכנה לקראת לידת שמשון. <coughs> אם נאמר שהנזירות של שמשון ושמואל היה מצד אלקנה או מנוח בהמשך לדין שהאיש יכול להדיר את בנו בנזיר הרמב״ם כותב שהעניין הזה זה הלכה למשה מסיני והרמב״ם מוסיף ואומר אין לו סמך בכתוב ולא רמז אם נאמר שהסיפור של שמשון ומנוח והסיפור של שמואל ואלקנה נגזר מתוך נדר שנדר לא אל קנה ואשת מנוח, אלא לא, לא, לא חנה ואשת מנוח, אלא אלקנה ומנוח, הרמב״ם לא היה כותב שאין לזה סמך בכתוב ולא רמז, הנה ראינו מקרה מנח. ודאי שהסיפור כאן זה חנה ביחס לשמואל. ואשת מנוח ביחס לשמשון, ואם כן השאלה נשאלת איך אימא, חנה או אשת מנוח פועלים ששמשון יהיה נזיר, לא גמור אבל נזיר, ושמואל נזיר עולם בזכות מה שחנה אומרת. כאן מגיע ביור נפלא על פי פשט שיסביר לנו את הדברים גם על פי פנימיות העניין. ברור ששמשון ושמואל היו נזירים כי הם קיבלו על עצמם. לא מצינו שום רמז שאחרים עשו את זה בשבילם. לאידך, לא ראינו שהם בעצמם אמרו את זה. חייבים לומר שיש כאן צירוף של האימהות יחד עם הקבלה של הבנים. דוגמה לדבר בהלכה. יש דין בהלכה, גר קטן שבית דין הטבילו אותו. הגיעה לעם ישראל משפחה, יש גם ילד קטן. <coughs> הוא התגייר יחד עם ההורים, עם האבא. מה הדין? הגאירות תופסת או לא תופסת? הדין הוא שמחכים לגיל 12 או 13, בן או בת, ושואלים אותם. אם הם מוחים, אומרים לו, אנחנו רוצים לחזור בחזרה להיות מה שהיינו, הם חוזרים להיות גויים. אבל אם שאלו אותם אחרי גיל 12-13, הם לא מחו והמשיכו את ההנהגה שהרגילו אותם מגיל קטן, כי הרי הם התגיירו וההורים הרגילו אותם להתנהג במצוות וכולי, הגיור תופס. כלומר, מה קורה כאן? מתי חלה הגיירות? בגיל 12 או מאז שהם התחילו את ההנהגה? הגיירות שהגר בקטנותו קיבל זה מעשה של גירות, אבל הוא לא נעשה קדוש בקדושת ישראל עד שהוא יגדיל, שהגיע לגיל מצוות. ברגע שהוא מגיע לגיל מצוות ולא מכך, המעשה שהוא עשה נהפך להיות קדוש בקדושת ישראל המפריע. הוא לא צריך לטבול פעם נוספת. התפילה שהטבילו אותו בגיל חודש תופסת עכשיו. זאת אומרת, המעשה שהוא עשה ואם מחאתו בגיל שהוא בוגר, מכיל עליו קדושה גם למפרע. על דרך זה בכל גאירות. הדין הוא שמתי שמתגיירים, אחרי הטפת דם וכולי, נותנים זמן עד הטבילה, כדי שהאדם יחשוב אם כן או לא. ובטבילה שחלה שבוע, חודש לאחר מכן, הגיור תופס לפני זה. גם כאן היה אותו עניין. המלאך שאמר לאשת מנוח, מורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן, הוא לא יכל לפעול את קדושת הנזיר. נזיר זה קדוש, הוא לא יכל לפעול. הוא ציווה שהתנהגו בהנהגה של נזירות. הנהגה, מעשית. שלא יגלח ולא ישתה חנה, אותו דבר. היא אמרה, מורה לא יעלה על ראשו. היא נדרה שהיא תחנך אותו להתנהג. בהנהגה של פרישות, ותו לא, לא קדושה של נזיר, הנהגה. אפילו לגבי הנהגת נזירות, החדק, הנדר שלה, לא היה יכול לחול על שמואל, כי שמואל הרי לא נדר, וחנה קיבלה על עצמה שהוא יתנהג. ברגע שהגיע שמשון ושמואל לגיל מצוות, והם לא מחו, הם המשיכו להתנהג באותו הנהגה של נזירות, פעל הדבר למפרע את הקדושה. בשמשון זה פעל שלא ישתה יין ואסור בתגלחת, מותר לו להיטמע למתים, כי זה מה שהיא לימדה אותו על פי דברי המלאך. ובשמואל, ההנהגה שהוא המשיך לקבל את ההנהגה, הוא המשיך את ההנהגה, זה גרם לו להיות קדוש, נזיר, למפרע באופן מושלם. עכשיו נבין שהגזירה שווה היא ממש גזירה שווה. הגזירה שווה זה לא שמשון מול שמואל, הגזירה שווה זה לימוד לדעת שהיעדר מחאה על הנגה שנהגת, התוכן מוסיף עניין של קדושה, מוסיף עניין איכותי. אנחנו שאלנו איך לומדים שמואל משמשון, הרי שמשון לא היה נזיר מוחלט, הוא היה מותר להיטמא למתים, ושמואל היה נזיר מוחלט. איך אתה לומד אחד מהשני? הלימוד הוא לא לפרטי הנזירות, הלימוד הוא לאותו לא נקודה שבשניהם אנחנו רואים מכנה משותף, שהיעדר מחאה של הילדים על הנהגה שהאימהות הנהיגו בהם, גורם למפרע עניין של קדושה אצל הילדים. זה פועל משהו חדש. הנגה, תרגלת את הילד הנהגה בפועל. הלכתית זה לא תופס לעניין של קדושה, אבל בפועל הוא התנהג ככה, הוא הגדיל והוא קיבל על עצמו, אז לא רק שההנהגה נשארת, הוא נהיה פתאום קדוש עם כל המעלות המיוחדות שכתוב על נזיר. כלומר, היעדר המחאה פועל אוספה איכותית, הנהגה מביאה לעניין של קדושה. זה הגזירה שווה. זה הגזירה שווה. על פי זה, נבין עכשיו את ההבדל בין רבי יוסי לרבי נאוראי. הרי רבי יוסי ורבי נאוראי חולקים בפירוש המילה מורה. האם הכוונה מורה בצר ודם, או מורא מלשון נזירות. המחלוקת ביניהם קשורה עם אמן וברכה. מה זה אמן וברכה? מישהו מברך, לכאורה הוא מתחיל את העניין. הוא חוטף ואומר את הברכה. אז הוא המניע והוא המתחיל. לכאורה, הוא העיקר. אומרת הגמרא, למימרא דמברך עדיף? ועתניא ראינו שמי שעונה אמן, יש לו עדיפות. כלומר, שההמשך שמסתמך על המברך, פועל יותר מהמברך. בענייננו, שמשון ושמואל, למרות שזה התחיל מהאימא, מה שהם קיבלו על עצמם את העניין פועל יותר מההנהגה שהם התנהגו ככה 12-13 שנה. כמו שמי שעונה אמן רק אחרי מי שמברך, גדול העונה אמן יותר מן המברך. ובזה עצמו יש כאן הבדל בין שמואל ושמשון. וזה מחלוקת בין רבי יוסי לרבי נאורי. רבי יוסי אומר הסכמה יכולה להוסיף תוקף לדבר שהיה מההתחלה. היא לא יכולה לפעול דבר חדש, איכותי. היא יכולה לגרום שלימות באותו עניין שהסכימו. ולכן שמשון יכל להעשות נזיר על ידי היעדר המחאה שלו. למה? כי בפועל הוא התנהג ככה במשך זמן, והוא היה מוזר על ידי המלאך להתנהג בהנהגה של נזירות. וגם לאחר זה הוא לא נעשה נזיר גמור. כלומר, רבי יוסי אומר, קבלה של הבוגר יכול להביא איזו שלימות, אבל לא יכול להביא דבר חדש. רבי נאוראי אומר, הוא מוסיף ואומר, לא, תראה מה שהיה אצל שמואל. שמואל נהיה נזיר עולם, לא רק נזיר למחצה, כי הרי נזיר, נזירות שמשון היא לא נזירות גמורה. כלומר שרב נאוראי אומר שהסכמה יכולה לגרום תוקף איכותי יותר מאשר שלימות במה שכבר היה. ולכן שמואל נעשה נזיר על ידי היעדר המחאה שלו למרות שלפני ההסכמה שלו לא חל עליו שום חיוב. החיוב היה על חנה, חנה נדרה ושמואל נהיה סוף כל סוף נזיר עולם. תראה כמה בכוח של הסכמה שאתה מקבל על עצמך בהמשך למה שהתחילו, שאתה יכול להיות יותר באופן איכותי ממה שמי שהתחיל. כמו בעניית אמן, מה אומר רבי יוסי ומה אומר רבי נאוראי? רבי יוסי אומר, גדול העונה אמן יותר ממה מברך. ההסכמה של מי שעונה אמן זה יותר גדול ממי שמברך. רבי נאוראי אומר, השמיים בשבועה אני בא להוסיף תדע. אני רוצה להדגיש שמי שאומר אמן הוא לא רק ממשיך, הוא משלים את דברי המברך. הוא נותן איכות חדשה, גדר חדש, כמו שבמלחמה. המתחילים במלחמה הם חלשים. הגיבורים עושים ניצחון. ניצחון זה משהו חדש, זה משהו איכותי. אומר רבי נאוראי, בענייננו חלשים זה כמו חנה. חנה לא יכלה להכיל חיוב על שמואל, אין כזה דבר מבחינת ההלכה. מתי היה הניצחון? ברגע שכמו שהעונה אמן מסכים על התחלת הדבר, ואז הוא נהפך לגיבור. לא רק שהוא פועל לו שפה, הוא, נוצא, הוא מנצח, גם אצל שמואל, מה שהוא הסכים בלב שלם למה שחנה הנהיגה הוא נהיה נזיר עולם, דבר מחודש לחלוטין. לא רק משהו זמני כהסכמה בהמשך לדברי המהלך שהמליץ ואמר, אלא כאן נהיה מציאות חדשה לגמרי. עכשיו מובן גם סיום הדברים, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה ההבדל בין תלמידי חכמים לחכמים? חכמים זה אלו שלומדים את המשניות. מי שלומד משניות בלבד, יכול להיות מבלי עולם. כאילו שפוסקים את הדברים רק לפי הנאמר במשנה ואינם יודעים את הטעמים בשלמותם, זה יכול להביא חורבן לעולם. מה זה תלמידי חכמים? תלמידי חכמים זה אלו שלומדים מאה חכמים והם כבר מתפלפלים בדברים ורוצים להבין את הדברים עם כל הסברות וההסברים כדי להבין את הדבר בצורה מושלמת. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ממי התלמידי חכמים קיבלו את המושגים? מהחכמים. אבל כשהם לומדים ומתעמקים בהבנת הדברים שנאמרו על ידי החכמים, הם מרבים שלום בעולם. מה שהם כן החכמים כשלעצמם, למרות שהם נתנו את התכנים המתחילים, אם מישהו יפסוק דין מהמשנה ללא ידיעת טעמי הדברים שנאמרים ונלמדים ומוסברים על ידי התלמידי חכמים, לא יהיה שלום בעולם. זה בדיוק אותו נקודה שדיברנו לעיל. הנקודה חוזרת על עצמה. המשך של מישהו שבא בכוח מניע שהיה מלפניו יכול להוסיף ולגרום דבר חדש שמשון שלב א', שמואל דרגה יותר גבוהה עניית אמן לפי הדעה הראשונה הסכמה, לפי הדעה השנייה אתה מנצח פה שאתה אומר אמן תלמידי חכמים שמקבלים מהחכמים מוסיפים, הם פועלים יותר מאשר החכמים החכמים כשלעצמם נקראים מבלי עולם, אלו שמלמדים רק את המשניות כאילו שמוסיפים נקראים תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. על פי חסידות, הדבר מובן בפנימיות העניין, שהסכמה לדבר יכולה להוסיף יותר. זה קשור עם כל העניין של דברי סופרים. ידוע שחביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. הרי הדברי סופרים מסתמכים על הדברי תורה. ובכל אופן, בדברי סופרים יש חביבות מיוחדת. כל המושג של נזירות, זה לא דבר שהתורה אמרה לאדם, איש כי יפלילין לנדום, הוא מחליט, ושהוא מחליט מעצמו להוסיף על מה שהתורה אמרה, אין חיוב להיות נזיר הוא מביא תוספת קדושה בעולם. בחסידות מובה שהנזיר ממשיך בתוך סדר השתלשלות, דבר שהוא מעל סדר השתלשלות. לכן דווקא בנזיר מובא כל הנקודה הזאת של עניית אמן ביחס למברך, כדי להסביר לנו עד כמה חשוב עבודת המטה. אלו שממשיכים את מה שקיבלו בצורה נכונה, הם יכולים להוסיף עוד יותר מהמשפיע שהתחיל את עיקר הדבר. וזה בעצם הדיון בעונה אמן ביחס למברך. המברך ממשיך השפעה. מבואר בחסידות שאמירת הברכה זה גורם המשכה מלמעלה שנקרא איחודה הילאה. הוא הופך גורם מעלת ההתאפחה, ומגלה מגלה אור גדול, המברך. מי שעונה אמן הוא מסכים. זה אדם שלא חי את העניין של הברכה, אבל הוא מסכים. זה על דרך מה שלמדנו בחסידות, המעלה של התקף ימול התאפחה. זה שמברך מואר, לכן הוא מברך. זה שעונה אמן, כביכול הוא לא אוחז באמירת הברכה, ובכל זאת הוא מסכים לדברים. מי שכופה את עצמו, למרות שהוא לא נמצא בתוך העניין, כמו שלמדנו בתניא, בינוני מול צדיק, גדול העונה אמן יותר מן המברך. ייחודת הטעה, אני לא מרגיש, לא מוארץ לי העניין, אבל אני עושה זה כי צריך לעשות. יש מעלה בהתקף ים מעל התהפכה. בזה עצמו יש שני דרגות. כמו שזה בזמן הזה וכמו שיהיה לעתיד לבוא. היום יש מעלה בית כפיה, אבל זה לא תכלית השלמות. תכלית השלמות זה להיות בית אפך, שאתה לבד תאמר את הברכה, לא שתסכים על מי שאומר את הברכה. המעלה השנייה, שיהיה בית כפיה ובית ביחד, זה יהיה לעתיד לבוא בזמן הגאולה. יתגלה המעלה של המטה, שלנו, אנחנו נברר את עצמנו שאנחנו נסכים, אבל לא רק שנסכים, שאנחנו נרצה את זה. כמעלת הגוף ביחס לנשמה. הייתפך שתבוא מצד הגוף והגוף רוצה. ולכן לעתיד לבוא כתוב שהנשמה תהיה ניזונת מן הגוף. כלומר יתגלה המעלה של איתקפיה לא רק כהסכמה גרידא. הגוף יסכים וירצה. יהיה פה את המעלה של איתקפיה ואיתפך בגוף. בענייננו הנשמה זה הברכה והגוף זה עניית האמן. ולעתיד לבוא הגוף יענה אמן לא כהסכמה, כרצון טוב. עד כדי כך שהנשמה תהיה ניזונת מן הגוף. וזה שתי הדעות של רבי יוסי ורבי נאורי. רבי יוסי בגימטרייה שם אלוקים, בגימטרייה הטבע. אומר רבי יוסי, גדול העונה אמן יותר מן המברך. שמשון על ידי היעדר המחאה שלו הוסיף קדושה. יש מעלה להתקפיה ביתקפ... ביחס למברך. אבל יוסי זה שם בלשון הקודש. הוא אומר, אחרי הכל, מי שנמצא באיתפחא, זה דרגה יותר גבוהה. לכן רבי יוסי אומר, המעלה הזאתי של להיות באיתקפיא, זה לא באין ערוך למי שמברך. מי שנמצא באיחוד ההילאה באיתפחא, זה מעלה יותר גבוהה. ולכן שמשון לא היה נזיר גמור, כי יש מעלה באיתפחא שאין ביתקפיה. רבי נאוראי זה שם לא בלשון הקודש. זה איך שהתורה ירדה לשבעים לשון. והוא אומר, רבי נאוראי, הפירוש של השם שלי זה אור. אנחנו נהפוך את עולם הזה, שגם אלו שעומדים באתקפיה, בסוף יענו אמן בלב שלם. כלומר, גם מצד התרגום, זה מה שיהיה מעלת העונה אמן כמו שתהיה לעתיד לבוא, שהעונה אמן הוא יהיה באין ערוך מהמברך. כי זה לא רק אתקפיה, המקבל... מרצון טוב יגיע להתאפחה, השמיים נוצחים. לעתיד אבו יתגלה המעלה של עבודת הבירורים, שאנחנו מבררים את ענייני העולם שקשורים עם שבעים האומות, ועושים את זה בשמחה, שעבודת המטה בסוף תביא לגילוי אור נאוראי, זה המעלה של התקפיה והתאפחה. התאפחה שבאה על ידי התקפיה, זה לא רק ייחודת התאה. אני לא רוצה ואני מייחד את שם השם, אלא חיבור של ייחודת התאה יחד עם ייחודה הילאה.